0: It's Showtime! You cannot be serious! Cannot be serious. Ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. T -t 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 -t. Gold für Deutschland, Gold für Zverev, Gold auch ein bisschen für diesen Podcast Cannot Be Serious Folge 39, mein Name ist Kurt Sauer, hallo, herzlich willkommen und ich spreche über alles mit meinem lieben Marcel Meinert, hallo Marcel.
1: Ach, ist das goldig, ich grüße dich.
0: Goldig, 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 ich bin euphorisiert bis nach Meppen, ähm, ja, Gold für Deutschland, was sagst du, Was war es für dich auch der große äh, Sonntag, wie für mich?
1: Ja, unglaublich. Also mir fehlen langsam wirklich die Worte. Gibt es irgendwelche Superlative, die noch nicht genutzt worden sind, dann sagt man mir sie bitte. Ich glaube, sie sind alle gerechtfertigt. Ähm, Alexander Zverev hat es eigentlich am besten auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, es war die beste Woche meines Lebens. Und ich glaube, das meint er nicht nur sportlich, sondern mit allem, was dazugehört. Sprich, den äh, Emotionen dann im Team, im Olympischen Dorf, in dieser völlig verrückten Tennis-WG, in der Sascha dann irgendwie nachts um zwei zur Begeisterung aller noch laut geduscht haben soll, wie wir Kevin Krawitz zum Glück entnehmen konnten bei Instagram. Herrlich, da wäre ich so gerne Mäuschen gewesen. Und dieses, die Medaille ist nicht für mich alleine. Diese Medaille habe ich für Deutschland gewonnen. Ähm, ich nehme ihm das total ab. Ich finde das äh, sehr authentisch. Mir, mir mir taugt das total, ähm, einfach weil ich auch so ein großer Olympia-Fan bin und auch grundsätzlich die die Skepsis der Tennisprofis vor Olympia äh, nicht wirklich nachvollziehen kann. Ich äh, würde da, wenn es irgendwie möglich wäre ähm, und kein Flieger mehr geht, zu Fuß hinlaufen, um da dabei zu sein. Ähm, und insofern finde ich es großartig, wie er diesen diesen olympischen Geist äh, gelebt hat und dann zum besten Zeitpunkt sein bestes Tennis gespielt hat.
0: Ja super. Sie hörten eine erste Einordnung von Marcel Meinert. Ich, ich halte fest, Marcel, ich halte fest. Ich möchte nicht Mäuschen spielen, wenn Zverev duscht. Na,
1: nein, aber so bei allem, was da, was da abge Du weißt, was ich meine, was die Stimmung angeht zwischen Absolut. denen. Auch wenn man dann immer, immer, immer sagt oder mal gehört hat im Davis Cup, die, die, die können nicht miteinander. Das, das ist ein richtiges Team. Da eng nebeneinander auf, auf Pappbetten in, in, in Tokio. Ähm, das musst du auch wollen. Und er wollte das.
0: Wir haben ein bisschen was zu bereden. Und zwar ähm, einmal natürlich sportlich. Das Finale gegen Karin Katschanow äh, war vermeintlich nicht die enge Kiste. es wäre aber auch wirklich bockstark. Ähm, ja, ich werde so ein bisschen wie immer hier den Zahlen-Heini geben und dir nochmal zwei, drei Sachen anreichern, die du, die, die du dann gerne nochmal einordnen kannst. Also, wir hatten es ja schon im letzten Podcast. Das ist das erste Herren-Gold-Einzel für Deutschland. Ich finde, ein Top-Thema ist auch der nicht erreichte Golden Slam von Novak Djokovic und was er dann am Ende draus gemacht hat. Darüber wird zu sprechen sein. Ja. Der Ausraster von Djokovic. Aber für mich eigentlich auch wirklich nochmal Top-Thema und zu besprechen, diese Olympia-Wertigkeit und dieser Olympia-Push. Also, dass Zverev sagt, das ist die Woche seines Lebens und der Erfolg seines bisherigen Lebens. Wobei das ja auch Sätze und Worte sind, die äh, vor allem auch von außen so ein bisschen äh, zu ihm getragen werden. Ich habe da diverse Fragen an dich, Marcel. Ähm, Lass uns noch mal, bevor ich mit diese Stelle zum, zum Sportlichen sprechen. Wie hast du das Finale gesehen? Hatte Katscha noch überhaupt eine Chance?
1: Nicht wirklich, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Habe
1: ich irgendwas verpasst? Also ich glaube, hatte zwischendurch mal eine Chance. ja. Aber ähm, du hattest irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass er das Ding tatsächlich verlieren könnte könnte. Ähm, er war auch in der Favoritenrolle, Ausgangsposition eine andere als im Halbfinale. Das kann das natürlich unter Umständen äh, nochmal ein bisschen schwieriger machen. Aber wenn du in so einer Art und Weise ein, ein olympisches Finale bestreitest, dann glaube ich, muss man in der Zukunft nicht mehr über Mentalitätsschwierigkeiten oder, oder zu viel Druck äh, reden. Also die Art und Weise, wie er das gemeistert hat, ist tatsächlich schon bemerkenswert und in dieser Hinsicht kann ihn überhaupt nichts mehr schocken und jetzt ist man dann natürlich leicht dabei zu sagen, okay, das, was er da im Halbfinale ähm, aufgestellt hat, war, war sportlich. Eigentlich so nochmal noch mal die größere Leistung als, als, im, als im Finale, wobei am Ende gehört, dann, gehört alles zusammen, aber da war er ja schon fast ausgeschieden, wenn wir ehrlich sind und ich glaube, höhere Geldbeträge hat da keiner mehr gesetzt bei äh, Satz hinten, Break hinten gegen, gegen Djokovic und auch vor dem dritten Satz, sind wir doch mal ehrlich, haben wir uns doch alle gedacht, okay, jetzt geht der Joker raus und es kommt dann wie immer und er gewinnt den dritten dann irgendwie 6-2-6-3. Dass er das, also sucht er eins davon aus, irgendwie so, ähm, dass dann sowas dabei rauskommt, phänomenal.
0: Aber darauf will ich ein bisschen hinaus. Also, eigentlich ist ja der dieser große Gewinn, der am Ende unterm Strich steht. Sportlich ist es für Zverev, er hat den Joker im Halbfinale in Tokio besiegt und diese ganzen Begleiterfolge, also ein Katschanow zu besiegen in zwei Sätzen, das ist am Ende alles dann doch nicht so groß, wie den aktuell besten Spieler auf der Welt zu bezwingen, der das unbedingt wollte, dieses Finale und diese Medaille, richtig?
1: Gut, du musst es natürlich auch erstmal nach Hause spielen. Das können wir jetzt nur sagen, weil er am Ende die die Goldmedaille dann dann geholt mhm. hat. Ansonsten würden wir hier über was, was ganz anderes äh, diskutieren. Mhm. Ähm, dass er Djokovic schlagen kann, dass er das im, im Schläger und und auch in der Birne hat, das glaube ich wussten wir vorher die Art und Weise, ähm, kann ich mir ehrlich gesagt bis heute immer noch nicht so ganz erklären, dass es dann tatsächlich klick macht und er genau alles das abruft was es braucht, um Djokovic wirklich komplett in den Wahnsinn zu treiben, mhm. ähm, ist, wirklich, ist wirklich herausragend. Es kommen natürlich auch wieder einige, die dann sagen, okay, daran muss er sich dann in Zukunft messen lassen, wenn das dann immer so einfach wäre. Ähm, ist es natürlich nicht, aber jetzt gerade bei Olympia unter diesen Bedingungen nötigt mir allerhöchsten Respekt ab.
0: Also, um das aufzugreifen, was ich eben gesagt habe, und das ist vielmehr eine Frage, die ich dir stelle, Marcel. Ähm, Zverev sagt, the biggest tournament you can win. Und äh, ich frage mich, warum hat Olympia diesen anderen äh, Reiz und diese andere Wertigkeit als ein Grand Slam? Wenn ich auf die nackten Zahlen gucke... Dann sehe ich das Finale, das ging 79 Minuten, das sind zwei Gewinnsätze, es ist nur in Anführungszeichen eine Woche, die gespielt wird. Jeder Grand Slam, jedes Grand Slam Turnier verlangt dir körperlich und sportlich mehr ab. Warum ist der Fokus Olympische Spiele ein anderer und ein größerer als Grand Slams? Warum ist es größer als weiß ich nicht. Dominic Teams, US Open Sieg 2020.
1: Naja, da können sich jetzt die Geister schon scheiden, ob es dann tatsächlich äh, größer ist und das glaube ich ist in, in, in der Wahrnehmung äh, eines jeden Einzelnen dann noch immer unterschiedlich. Ich weiß auch nicht, ob Zverev das so gesagt hätte, wenn er vorher schon mal ein Grand Slam Turnier ähm, gewonnen hätte. Das ist von der Intensität noch was anderes. Das stimmt, aber du bekommst halt die Chance bei Olympia nur alle vier Jahre. Und du äh, musst froh sein, wenn du sie überhaupt ein-, zweimal in deiner Karriere so bekommst, dass du tatsächlich in der Lage bist, äh, das Turnier zu gewinnen. Das war er, hat das aus einer unmöglichen Position äh, heraus im Halbfinale dann tatsächlich geschafft, sich die Chance zu geben äh, im Finale und und äh, das Ding nach Hause gespielt. Und ich glaube einfach, man muss das Ganze tatsächlich äh, vor Ort so ein bisschen bisschen spüren. Und ähm, für mich ist äh, Alexander Zverev dann dann schon einer, äh, auch wenn ihm mal nachgesagt wurde, dass das für Deutschland spielen für ihn nicht das Allerwichtigste ist. Da hat man ihm Unrecht getan. Das, da bin ich schon länger der Überzeugung und ich finde, das sieht man jetzt sehr, sehr, sehr sehr eindrücklich, wie, wie emotional er dabei war und ähm, wie viel ihm, ihm dieses Umfeld halt bedeutet hat, mit allen anderen, auch den Athleten aus den anderen Sportarten da im Olympischen Dorf zu sein und das, das glaube ich es ist etwas komplett anderes als ein Grand-Slam-Turnier. Es ist nicht im Ansatz, miteinander zu vergleichen. Es ist übrigens das erste Mal jetzt, dass das Finale ähm, nicht über drei Gewinnsätze gespielt wurde. Das wurde jetzt geändert zu, zu 2020. Meiner Meinung nach auch nachvollziehbarerweise, weil dass man dann zum Finale auf einmal die Regeln ändert äh, im Vergleich hm. zum Turnier vorher, das habe ich sowieso nie verstanden.
0: Mhm. Und ja, du hast recht, es ist natürlich auch so, dass diese mediale Aufmerksamkeit, aber auch die der Fans, eine ganz andere ist. Das ist zumindest auch mein Empfinden. Also da Total. gucken mehr Menschen drauf und mehr Menschen freuen sich für ihr Land, für ihre AthletInnen. Insofern, ja, da kommt dann irgendwie doch dieser, ja, ich wiederhole mich jetzt, aber die Wertigkeit rührt dann auch ein bisschen daher, dass mehr Menschen drauf gucken, vermutlich als bei einem Grand Slam.
1: Absolut. Das einzige Problem, ähm, was das Ganze mit sich bringt, aber das ist ja im, im Sport äh, überall so, ist, dass diese Emotionen natürlich sehr, sehr kurzlebig sind. Ich habe heute Morgen etliche Artikel ähm, durchgelesen und äh, dann war da auf einmal eine Erinnerung an, an Angelique Kerber, die ja Silber gewonnen hat 2016 und da musste ich dann erstmal sage, ja stimmt. Stimmt, Angie wäre ja auch bei einer Olympiasiegerin geworden, da fehlte ja auch gar nicht so viel, äh, stand ja auch im Finale. So, äh, fünf Jahre her hat man irgendwie nicht mehr so fürchterlich äh, auf dem Zettel und und wenn dann auch einer sagt, ja jetzt, jetzt wollen alle Kinder auf einmal Tennis spielen. So einfach ist es natürlich auch nicht. Wenn es danach gehen würde, wird wahrscheinlich jetzt in jeder zweiten Stadt eine kanuslalom anlage gebaut werden. Und äh, alle wollen unbedingt Kanuslalom fahren. Das ist dann heutzutage doch ein bisschen komplexer. Ich würde mir das natürlich sehr wünschen, dass das, dass das einen Schub gibt. Aber da wäre ich zurückhaltend, weil wir auch die Geschichten nach den Erfolgen von Angelique Kerber ähm, kennen. Also das ist ein geschichtsträchtiger Erfolg in jedem Fall, aber man darf damit nicht mehr die die Hoffnung verbinden ähm, wie vor 20 30 Jahren. Das ist einfach vorbei. Da
0: muss ich kurz einhaken, Marcel. Äh, du zitierst quasi eine, eine Kachel von Temps auf Instagram. Ist das so? Das war
1: jetzt unbewusst ehrlicherweise. Die
0: gestern die gestern rausgingen, wo wir geschrieben haben äh, ab morgen oder ab, ab anfang der Woche Tennis Boom in Deutschland. Jedes Mal okay. will Zverev werden. Das war natürlich ein Gag. <lacht> da, naja, wenn das, ich, wenn das Realität wäre, hätte ich nichts dagegen. Aber Dass das kein Kind will, ist ja völlig klar.
1: <lacht> ah, ja.
0: Nee, nee, aber äh, also natürlich ist da irgendwie, da, da schwingt schon diese Urhoffnung mit, ja. ähm, dass das einen Boom auslösen kann und dass jetzt wieder alle Eltern mit ihren Kids in die Vereine rennen und die Vereine voll machen, das ist ja völlig klar.
1: Logisch, kann ich auch keinem äh, verdenken.
0: Dass das aber dann auch wieder nicht passiert, ist ja genauso klar. Insofern, ähm, ja, für Tennissport, für den Tennissport, für Tennis Deutschland bestimmt super, super toll. Ähm, und mögen da gerne auch ein paar Kids sagen, ey geil, Mama, Papa, ich will jetzt auch mal irgendwie zocken. Das ist ja der best case. Ähm. Ich habe mir nochmal angeschaut, wie die letzten Olympiasieger im Herren Einzel aussahen. Das will ich mal eben kurz rückblickend runterrattern für dich. Also jetzt 2.20, respektive 21 ist es Zverev. Ähm, 16 hat Murray gewonnen und 2012 ebenfalls Andy Murray. Ähm, darüber können wir nochmal ganz kurz sprechen. Ähm, der Murray hat in dieser Zeit in dieser Ära, 2010, 11, 12, sich auch abgerackert in Sachen Grand Slams und keines gewonnen. Dann kam Olympia, dann kam die Goldmedaille und dann gewann er die US Open und es begann quasi so ein bisschen seine Zeit in Sachen Grand Slams. Äh, traust du das auch Zverev zu? Ist es vergleichbar für dich oder sagst du, das kann, sauer, das kannst du nicht, das kannst du nicht machen?
1: Och, den Vergleich kann man schon aufstellen. Ähm, aber dafür ja, sind die Sportler natürlich viel zu individuell, zu, zu unterschiedlich. Äh, das, das Wichtigste ist, wenn wir einfach die sportliche Leistung nehmen, die er da abgerufen hat, ähm, dann ist ihm alles so zu trauen. Und mit alles meine ich alles. Ähm, dass er das in sich hat, habe ich aber auch schon länger gesagt, dass dieses Gesamtpaket, einfach zu gut ist, als dass es keinen Erfolg bringen könnte. Finde ich, ist seit fast zwei, drei Jahren, wenn nicht noch länger, 2017 waren ja die ersten Masters-Erfolge, offensichtlich der eine oder andere hätte damit gerechnet, dass sich der große Erfolg früher einstellt. Aber ist ja jetzt erst 24 und ist bei weitem noch, noch überhaupt nicht zu spät. Und insofern ähm, ist das möglich, aber wir haben beispielsweise auch bei Dominic Team gesehen, nach dem Gewinn der US Open, wie schwierig es dann ist, den nächsten Schritt zu machen, beziehungsweise erstmal dieses Level zu halten, weil dann natürlich alle von dir erwarten, ähm, dass du das auch konstant bringst, wobei Sverev auf Grand Slam Ebene, äh, dann in einem Finale regelmäßig zu sehen, beziehungsweise einen Titel zu holen. Das wäre dann für mich schon der nächste Schritt, weil das hat er äh, ja nun nicht geschafft. Das ist dann, dann doch nicht vergleichbar mit äh, Olympia. Also möglich in jedem Fall, aber ähm, durchaus ruhig Blut bewahren.
0: Okay. Wie, ähm. wie war
1: denn das mit den Olympiasiegerinnen, wenn du jetzt bei den Herren warst? Wir wollen ja die Ladies dann nicht komplett außen vor lassen. Hast du die auch noch auf der Pfanne?
0: Ja, die hättest du mir gleich gesagt. Ich wollte noch mal eben kurz die Herrenliste äh, zu Ende führen. Mach das, dann ähm, helfe ich dir. 2008 äh, Nadal Einzel ähm, und dann 2004 Nicolas Massu, 2000 äh, Kafelnikov und 96 Agassi fand ich noch spannend. Ähm, das ist natürlich mit Blick auf diese großen drei, also Federer, Nadal und Djokovic auch spannend. Da hat der Federer ähm, im Doppelgold gewonnen, ich glaube auch nee, 2016 oder 2000, wann war das?
1: 2008.
0: War das 2008, siehst du, als Nadal im Gold gewann, hat Federer sich auch was abgeholt und ich frage mich mit Blick auf Djokovic nochmal, ist es für ihn, der ja wirklich der Größte sein will, ist es für ihn die größte Niederlage seiner Karriere, dass er quasi jetzt sich nicht mit, mit olympischem Gold irgendwie krönen konnte oder sagst du, das wäre zu, zu viel und zu früh?
1: Nein, zu viel oder zu früh wäre das ganz sicher nicht gewesen. Es hätte vielmehr in die perfekte Saison gepasst, die Djokovic bisher gespielt hat. Der hat übrigens auch schon eine Olympiamedaille, 2008 Bronze, in Peking hatte ich auch gar nicht mehr, ähm, so ganz auf dem Zettel. Ähm, ich glaube, er wollte einfach tatsächlich alles rausholen, hat sich dazu in der Lage äh, gefühlt, wirklich die optimale, Saison zu spielen mit dem Golden Slam, so viel hat am, am Ende nicht gefehlt ähm, das musst du jetzt erstmal wegstecken und, und verarbeiten, auch hier wieder die Art und Weise, wie die Matches verloren gegangen sind äh, zwei Niederlagen hintereinander, muss man bei Djokovic direkt mal gucken, wann er die zuletzt äh, kassiert hat um dann jetzt innerhalb kürzester Zeit wieder bereit zu sein für das ganz große Ziel. Denn das ist ja jetzt so die Geschichte, die wir vorher immer angesprochen haben. Wenn er sich durch was auch immer bei den Olympischen Spielen den Grand Slam versaut, dann glaube ich, wird ihn das richtig beschäftigen. Und das ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob körperlich tatsächlich so eine große Hypotheke, hat er ja was angedeutet, aber mental wahrscheinlich die, die deutlich größere, sich jetzt innerhalb von, von vier Wochen wieder ja, quasi zu resetten und in die Lage zu versetzen, die, die, der Favoritenrolle in Flushing Meadows dann gerecht zu werden.
0: Okay, wir sprechen noch weiter über Djokovic. Ich mache kurz die Olympiasiegerinnenliste äh, <lacht> auf parallel oder sagen wir komplett ich fange an und du ergänzt äh, als Agassi 96 Gold gewann, war es bei den Frauen Lindsay Davenport das ist natürlich das sind natürlich Sachen die, die weiß ich ohne nachzugucken parallel das selbstverständlich. Ist ja klar. selbstverständlich selbstverständlich <lacht> 2000 Venus Williams äh, 2004 Justine Henin da steht tatsächlich noch Inne und nicht Inne, denn ey, diese Fremdsprachen, du. Äh, 2008, die ist ja auch geschieden, insofern, Ach, echt? Ja, ja. Ach, du da auch nicht Ich wollte nicht hier irgendwas aufbrechen. Alles das gut. Äh, tut mir natürlich leid. Ähm, Jelena Dementieva 2008. Was macht die eigentlich? Ja,
1: das ist, glaube ich, ein separater Podcast, oder? <lacht> da müsste ich jetzt nämlich auch recherchieren.
0: Okay. Dann 2012 ist Serena Williams erwartbar. 2016 über Überraschung, Monika Puig gegen Kerber, äh, hast genau. du dazu Ergänzendes zu sagen, das war damals schon eine Überraschung, oder?
1: Ja, äh, total und wenn man Belinda Bencic vor diesen Olympischen Spielen gesagt hätte, sie nimmt eine Gold- und eine Silbermedaille nach Hause, hätte die einen wahrscheinlich auch eingewiesen äh, in, so. in diesem Moment, Also, aber passt absolut zum Status Quo des Damentennis, dieses ja. Olympische Turnier.
0: Ja und olympische äh, Goldmedaillen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, auch das ist tatsächlich immer irgendwie eine Wundertüte. Also auch mit Blick darauf, wer abgesagt hat im Vorfeld, dass da am Ende Pablo Carreño Busta und Karin Kachanov um diese Medaillen mitspielen. Ja, das erwarte ich einfach auch als als Tennisfan mit der Außenperspektive so auch nicht. Ähm, das ist Olympia, oder?
1: Auf den Punkt. Und freut mich für Pablo Carreño Busta ganz besonders. hat sich in, in Hamburg äh, den Schwung geholt. Da sieht man auch mal wieder, dass dieses Gerede vom, vom Wechsel der Belege auch viel höher gehängt wird, als es eigentlich ist. Hauptsache, du hast das entsprechende Selbstvertrauen. Das hat er da getankt und äh, schlägt dann innerhalb eines Turniers die Nummer 1 und die Nummer 2 der Welt. Da musst du dann aber auch mindestens eine Bronzemedaille für kriegen. Das ist hochverdient.
0: Ja, absolut. Okay. Pass auf, dann mache ich jetzt nochmal eben hier das Zahlenspiel komplett. Ähm, Zverev, erster deutscher Tennisherr, äh, der Gold gewinnt bei Olympia. Davor hatten wir mit Becker und Stich 92 Doppelgold in Barcelona. Und natürlich die goldene Steffi 88, äh, die den Golden Slam gewann. Und äh, jetzt korrigierst du mich noch einmal bitte. Ist Steffi Graf Stand jetzt der einzige Mensch, der diesen Golden Slam gewann. Oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer?
1: Nee, da bist du völlig richtig.
0: Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja für mich auch noch eine völlig neue Info. Eine Deutsche ist der einzige Mensch, das ist, ich muss noch mal ein bisschen Superlativ mich zuspitzen, der einzige Mensch, der in einem Jahr alle vier Grand Slams und Olympisches Gold gewinnen konnte, das ist Steffi Graf.
1: Und ich gehe davon aus, dass es von ihren noch eine zünftige Glückwunschnachricht an Alexander Zverev gegeben hat nach dem Sieg gegen, gegen Djokovic dann im Halbfinale. Da Irre. hat sie sich vielleicht ein Gläschen zusätzlich gegönnt.
0: Ja, toll. Da kannst du dir eigentlich auch nichts für kaufen, aber trotzdem irgendwie ein toller Fakt. Äh, interessant, okay. Ja, super. Ja, ähm super. Marcel, lass uns noch einmal zum Serben zurückkommen. Ähm, wir hatten auf Tems eine Tweet-Grafik von dir, wo du dich äh, zu Djokovic äußerst. Da ging es äh, in den Kommentaren auch ganz gut ab. Ähm, ja, das geht so ein bisschen in Richtung, Mensch Djokovic, du trittst, äh, mixt Doppel nicht an und verwehrst deiner Partnerin Nina Stoy. Oh. Stojanovic. Stojanovic, es ist überhaupt nicht schwer. <lacht> Nina Stojanovic, äh, eine Gold, äh, eine, eine Medaille. Ähm, ja, also die, die Fans und unsere Temps-User waren so zwiegespalten. Einerseits natürlich, alter Djokovic, das, das passt zu dir, da ist kein Teamgeist, wenn es nicht läuft, dann bist du wieder, in Anführungszeichen, verletzt. Ja, ähm, es gab eine Meinung, die will ich noch abschließend kurz ins Feld führen, die fand ich ganz spannend. Warum gibt es nicht Ersatzspieler, wenn jemand verletzt ist? Dann könnte doch zumindest Nina Stojanovic um ihre Medaille kämpfen, äh, wie man dann auch immer mit einer möglichen Medaille umgeht, die vielleicht dann der Backup gewinnen würde. Was denkst du zu all diesen?
1: Also das mit dem Ersatzspieler ist mir zu kompliziert. Wer, wer sollte das bei den bei den Serben sein. Da müsste ich jetzt direkt noch mal äh, mhm. ins Feld gucken. Und dann bleibt der auf Verdacht nur fünf oder sechs Tage länger mit einer Wahrscheinlichkeit, die normalerweise sehr, sehr überschaubar ist. Denn wenn es um eine olympische Medaille geht ähm, einer hat auf, auf Twitter geschrieben in den Antworten, er würde zu so einem, zu so einem Match äh, auch mit mit äh, antreten, wenn er eine Arm auf dem Rücken gebunden wäre. Und er den dementsprechend nicht einsetzen konnte. Auch da ist natürlich durchaus was dran. Also ich glaube, das mit dem Ersatzspieler können wir relativ schnell verwerfen. Ich hatte auch größere Bauchschmerzen ähm, bei dieser Geschichte. Wenn er tatsächlich sich erheblich verletzt hat, dann ist es überhaupt gar keine Frage, dass er zu dem Match nicht antreten kann. Es wirkte für mich ähm, in, in der Partie gegen Carreño Booster zu keiner Phase so, als wäre er irgendwie angeschlagen. Das muss nicht unbedingt was heißen, das ist nur eine Beobachtung. Der Nächste sagt mhm. jetzt wahrscheinlich, naja, den Schläger hat er noch relativ kraftvoll an den Netzpfosten gedonnert. Kann nicht so viel mit der Schulter gewesen sein. Er hat am Ende dann angegeben, es war die linke und nicht die rechte Schulter, die wehgetan hat. Gut, lassen wir lassen wir mal alles so stehen. Ähm, ja, er will wahrscheinlich auch ähm, kein weiteres Risiko eingehen, was dann die US Open äh, betrifft. Wenn ich allerdings ähm, dann einer Partnerin zusage, ich spiele mit ihr mixed, dann muss diese Zusage auch bis zum bitteren Ende gelten. Ja, die Niederlagen vorher waren, waren heftig und das hat er so in dieser Intensität vor allem zwei solche Niederlagen innerhalb von, von 24 Stunden sicher auch noch erlebt, nie erlebt. Das Mixed war dann auch noch dazwischen. Ja, heftig. Aber gerade von einem Spieler mit dem, mit dem Standing eines Novak Djokovic erwarte ich eigentlich schon, dass er das, dass er das durchzieht, wenn er denn nun den, den Arm überhaupt nicht mehr heben kann. Aber Letzteres weiß ich halt nicht.
0: Gut. Äh, sehe ich wie du, dann sprechen wir jetzt noch final und dann machen wir auch echt den Haken an Djokovic ähm, <lacht> über sein Verhalten im Spiel gegen Carreño Busta. Ähm, da fliegt der Schläger aber wirklich mal richtig auf die Tribüne, wo zum Glück ja niemand sitzt. Dennoch, man hat das Gefühl, dass da ist keine Kontrolle mehr über das, was da passiert. Also, ähm, natürlich ist mir klar, der wäre so nicht geflogen, äh, hätten da Menschen gesessen und trotzdem geht es natürlich komplett in eine falsche Richtung, äh, was dann nochmal darin gipfelt, dass er dass den, den, den zweiten Schläger am Netzpfosten zerschmettert. Ja, also wir haben es alles schon zigmal besprochen, der Typ, der will es, der ist ehrgeizig, der hat Emotionen, die er irgendwie auch nicht so richtig geil beherrschen kann ich tue mich schwer, ich will den ganzen Scheiß von dem nicht sehen. Kannst du irgendwie den Deckel drauf machen, Marcel? Was denkst du, wenn du es erneut siehst?
1: Ich kann ein Zitat von Rafael Nadal liefern, der gestern gesagt hat, es ist komisch, einen Champion wie ihn äh, so zu sehen, wie er auf diese Art und Weise reagiert. Ähm, sowas sollte man nicht machen, weil man ein Vorbild für die Kinder und die Jugendlichen ist.
0: Ja, finde ich eigentlich super und... Ja, sollten wir eigentlich genauso stehen lassen, oder?
1: Ja, vielmehr fällt mir dazu äh, nicht mehr ein. Es bringt auch nichts, da jetzt da, da permanent drauf rumzuhacken. Er wird sich auch nicht mehr äh, verändern. Das, das gehört zu ihm. Das ist äh, ein Teil von ihm. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie viel, wie viel Druck da in, in ihm war und äh, dann raus musste in diesen beiden Matches, beziehungsweise vor allen Dingen dann äh, auch im Match dann, um die Bronzemedaille. Aber das ist halt gefühlt eins drüber.
0: Gut, dann äh, Vor allen Dingen und, ein Halbsatz
1: noch dazu. Er hat auch keine Verwarnung dafür gekriegt, dafür, dass er das Ding da ins Publikum äh, gefeuert hat. Das ist halt auch schwierig ja, gewesen.
0: Die, die trauen sich ja alle nicht, Marcel. Es ist wie beim FC Bayern ja. München. Die trauen sich alle ja. nicht. Du hast die perfekte Brücke geschlagen. Nadal ähm, spielt die City Open, Washington DC. Das ist für ihn auch hier wieder äh, Halbwissen von Cord Sauer und zwar sehr gefährlich. Es ist für ihn der erste Auftritt in Washington. Kann das sein? Ja, das der stimmt. Hat da, ja. Der feiert da quasi äh, Premiere. Äh, sein erstes ja, Spiel nach dem French Open hat sich jetzt ein bisschen ähm, eine Auszeit gegönnt beziehungsweise wollte wieder fit werden und macht jetzt quasi den Auftakt für die, für die Hardcore-Season. Ähm, was traust du dem queer liegen spanier um mal wirklich Kommentatoren äh, sprech zu, ben zu benutzen. Was traust du ihm zu? Ähm Quirlig
1: im Zusammenhang mit der <lacht> Kaffee. Das ist allerdings auch originell. Das muss ich noch mal gucken, wie ich das, wie ich das möglicherweise einbauen kann. Ähm, natürlich eine ganze Menge. Ähm, Standortbestimmung, da mhm. die Tatsache, dass er jetzt bereits Washington und nicht äh, erst Toronto oder Cincinnati spielt, zeigt, wie sehr er die, die Matchpraxis braucht, äh, auch auf Hardcore, ähm, um dann in die, in die richtige Verfassung zu kommen für die US Open. Das Feld in Washington ist jetzt vermeintlich nicht so mega stark besetzt. Er trifft in der ersten Runde entweder auf Jack Sock oder Yoshihito Nishioka dann könnte Lord Harris warten. Der auf Hartplatz, das kennen wir aus, was war das, Dubai in diesem Frühjahr? Das kann schon relativ unangenehm werden. Ähm, ich glaube nicht, dass die Erwartungen von Rafael Nadal in Washington riesig sind. Ähm, die Veranstalter äh, vor Ort freuen sich unglaublich, dass er jetzt das erste Mal da ist. Da ist Volksfeststimmung. Es gibt auch ja. kein Corona mehr in Washington DC. <lacht> es dürfen alle dahin, also 100% Kapazität. Und äh, das wurde jetzt auch schon bei äh, Zwei Showtrainingseinheiten von Nadal am Wochenende ähm, heftig ausgenutzt. Ich bin gespannt äh, und könnte jetzt gar nicht sagen, das ist nur zum Warmspielen, das sind nur zwei Matches. Ähm, vielleicht zieht er das auch bis zum Ende durch. Das ist eine interessante Konstellation.
0: Wir werden draufschauen, ähm, wo wir nicht mehr draufschauen werden. Das sind zwei Turniere, die ich kurz aus Chronistenpflicht erwähnen möchte. Ähm, Kaspar Rüth gewinnt Kitzbühel und John Isner gewinnt Atlanta. Und zwar, Achtung festhalten Marcel, zum sechsten Mal und hat damit etwas erreicht, was nur drei vor ihm geschafft haben, nämlich ein Turnier, mindestens sechsmal gewinnen und das ist natürlich wieder klar, die großen drei. Nadal, Federer, Djokovic haben das schon längst in der Tasche, aber dass John Isner der erst vierte Tennisprofi ist, ähm, ja, wieder dicke Klammer bei den Herren, ich weiß gar nicht, wie es bei den Damen ausschaut, da muss ich mal ein bisschen besser zulegen künftig, aber ähm, ja, Isner ist jetzt der vierte, der zum sechsten Mal ein Turnier für sich entscheiden kann, was sagst du?
1: Isner und Atlanta, es muss die ganz große Liebe sein. Ähm, das ist ja in der Heimat in den USA ein, ein häufig komplett anderer Tennisspieler als äh, irgendwo anders auf der Welt. Also <lacht> das, das ist halt äh, zu Hause, das ist Wohlfühlzone, das merkst du ihm an, die, die Bedingungen passen, es ist lässig, es ist es ist entspannt. In Atlanta kennt er kennt er jeden Kieselstein auf der Anlage und dann läuft es einfach. Und vielleicht, vielleicht hilft es auch, dass das Turnier jetzt nicht immer so ganz brillant besetzt ist, äh, aber äh, wurscht, dass es am Ende auch egal, sechsmal gewinnst du ein Turnier nicht irgendwie aus, aus Zufall heraus.
0: Das klingt so, als wäre das meine einzige Hoffnung. Also wenn es Turniere gibt, wo man als Tennisspieler ein ganz anderer sein kann, könnte ich auch nochmal irgendwie versuchen, die French Open zu spielen und da gut zu spielen. Also das ist ja wirklich ein Schlupfloch. Schön. Okay. Ähm, Marcel, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke dir sehr. Äh, wir sprechen ja, alsbald wieder. Äh, dann vermutlich über äh, City Open, Washington, Nadal und Co. Ähm, Hast du noch irgendwas Abschließendes, was du heute loswerden möchtest, oder sagst du, Mensch, Cord, das war wieder sehr ergiebig, danke. Und es tschüss. war
1: ergiebig. Eins haben wir äh, noch noch vergessen, nämlich, dass äh, Alexander Swerf wahrscheinlich, so hört sich das gerade an, eine kleine Pause machen wird. Und mhm. vielleicht erst bei den US Open wieder auf dem Court stehen wird. Das hat er so ein bisschen angedeutet. Vielleicht lasse ich jetzt ein, zwei Turniere sausen. Also Toronto, glaube ich, nächste Woche, das käme schon ähm, verdammt früh. Da muss ihm schon arg langweilig werden äh, zu Hause. Vielleicht Cincinnati, aber ich glaube, es ist absolut nachvollziehbar, wenn er sich jetzt ein, ein bisschen Zeit nimmt, erstmal runterkommt, das Ganze ordnet und ähm, dann wieder zurückkehrt auf die Tour.
0: Gut, ich danke dir. Wir ordnen auch. Liebe Grüße von euren Goldjungs. Äh, Hart Marcel und Hardcore. Bis bald.
1: Ciao. Du Liebe Güte.
0: Du Liebe Güte. Mach Schluss hier. Echt.
1: Ciao. <lacht> Hence.